0: Heute treffen die sich noch nicht mal teilweise, haben riesige Projekte mit Tagessätzen von 1500, 2000 Euro am Tag. Die haben sie nicht ein einziges Mal gesehen, sondern nur Remote. Hier ist was los, hier kann ich was
1: bewegen, auch Und hier, hier
0: kann ich Ergebnisse erzielen.
1: Hallo, lieber Leitwolf, hallo, liebe Leitwolfin, herzlich willkommen zu einem sehr, sehr guten, außergewöhnlich schönen Gespräch. Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen Ihnen, lieber Herr Rupp. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Meister. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Super, dass Sie da sind. Super, dass wir beide heute die Gelegenheit haben, über ein sehr, sehr spannendes Thema zu sprechen, das hier im Leitwolf-Podcast zum ersten Mal erscheint und das meines Erachtens die Kraft hat, tatsächlich in vielen Situationen das zu erzeugen, was viele Hörer hier im Podcast wollen. Nämlich wirksamer führen und zwar durch Interim-Management. Und deswegen freue ich mich, dass ich mit Ihnen einen Riesenexperten gewinnen konnte, um über dieses Thema heute Morgen mit mir zu sprechen. Vielen Dank. Ich würde es gerne einordnen in das große Bild. Was ich beobachte in den letzten zwölf Monaten noch mal verstärkt ist, und das ist zumindest bei unseren Kunden so, bin gleich mal gespannt zu hören, wie es bei Ihren ist, Herr Rupp. Bei unseren Kunden merke ich, dass die Leute einen gewissen Ergebnisdruck spüren. Die Ergebnisse sollen mehr kommen. Sie spüren einen gewissen Druck aus Zeitdruck, denn die Ergebnisse sollen langsam immer schneller kommen und ich spüre etwas, das nenne ich mal Covid-Müdigkeit, ja? Wenn deutsche Kunden mit mir im Austausch sind, ich habe das vor einem Monat etwa mal gehört, dieses interessante neue Wort von einer Kundin, tollen jungen Damen namens Simone, die sagte, Stefan, ich werde langsam müthend. mütend. Mütend. Ja? Mütend, als Mischung aus müde und wütend. Ja? Weil einfach der Druck immer steigt. Das ist das, was ich so als Thema bei meinen Kunden wahrnehme. Was nehmen Sie bei Ihren wahr? Passt das zusammen?
0: Das passt auf jeden Fall zusammen. Der Druck, ähm, wen wundert's, äh, wird eher größer als kleiner. Das hat ja ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Hintergründe. Auf der einen Seite, wenn man sich äh, die globale Situation im Moment gerade anschaut, in der Lieferketten möglicherweise in Frage gestellt werden, auch Produktionseinheiten möglicherweise wieder, ähm, ja, vielleicht nach Deutschland oder auch, je nachdem, wo die jeweilige Gesellschaft zu Hause ist ja, relokalisiert werden. Das Geschäftsmodell hier und dort steht in Frage, aktuell gerade, das sehen wir auch bei manchen Kunden. Sie überlegen sich, wie mache ich in der Zukunft Wirtschaft, wie, wie schaffe ich es in der Zukunft, profitabel und erfolgreich zu sein. Das sehen, wir, das sehen wir ganz klar bei vielen, vielen unserer Kunden, die Operating Models hinterfragen, die noch schneller werden wollen, die noch schneller bei den Kunden sind, die auch schneller Ideen im Sinne von Innovationen hervorbringen wollen. Also wir haben eine ganze Reihe von, von Mandanten gerade, die wir genau bei diesen Themen unterstützen, auch im Bereich Forschung und Entwicklung. Also sowohl technische als auch kaufmännische Herausforderungen kann ich nur teilen, Meister. Die Welt wird an der Stelle schneller, die, pandemie so wie wir das jetzt auch gerade bei vielen Kunden sehen, hat, wenn man dem Ganzen etwas Positives abgewinnen möchte. Ganz sicher aktuell gerade die, die Chance, digitaler zu werden. Das sehen wir gerade bei vielen Mandanten, dass sie, dass sie ermöglichen beispielsweise ganze Teams, ganze Business-Units im Homeoffice, wenn es geht, wenn, wenn, wenn sie oder er nicht an der Maschine stehen müssen, auch im Homeoffice arbeiten zu lassen, ergebnisorientiert, sehr erfolgreich im Homeoffice, wo auch immer, arbeiten zu lassen. Das war vor ein, zwei Jahren bei bestimmten Mandanten fast undenkbar, dass ganze Teams, ganze Business-Units <lacht> zu Hause arbeiten. Da war, ja. da war klar dieses alte Modell, was wir erkennen, wenn meine Kolleginnen und Kollegen, ganze Abteilungen, nicht bei mir im Büro in der im Werk sitzen, machen die nichts das hat dich positiverweise meiner Meinung nach sehr verändert. Also ja. Digitalisierungsschub an der Stelle, als auch Antwort darauf. Ne?
1: Ja, toll. Ja, super Beispiele auch. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn ist etwas, was ich häufig in manch einem überwiegend älteren Herrn ähm, ja. von unserer Mandantschaft noch wahrnehme. Ja. Ähm, da ist einfach das Gefühl, wenn ich jemanden nicht sehe, dann arbeitet der nicht. Genau. Und das ist eine der Barrieren, glaube ich, die es gilt zu überwinden, denn genau wie Sie erleben auch wir in Wirklichkeit ein, ein hybrides Modell, ein Umstellen auf ein viel gezielteres Entscheiden, wann macht es wirklich noch Sinn, dass man physisch zusammen ist Ganz genau. und es wird in Zukunft auch weiterhin wieder viele Anlässe geben, wo das sinnvoll und richtig ist. Genau. Aber es wird in Zukunft auch viele Anlässe geben, wo es sinnvoll und richtig ist, sich so zu treffen, wie wir beide jetzt über Zoom virtuell. Ja? Genau, und ich, ich hoffe und wünsche, dass Ihre Kunden und unsere Kunden nicht einfach zurückgehen in die alte Welt ja. aus Gewohnheit.
0: Das hoffe ich auch, ja.
1: Sondern, dass wir ganz gezielt sagen, wo macht es Sinn, körperlich anwesend zu sein, weil der Mehrwert wirklich so groß ist, dass sich der Mehraufwand lohnt die Reisezeit dahin, die Reisekosten dahin, das Halten eines Büros und wo sind die Momente, die Situationen und die Bedarfe, wo es in Wirklichkeit wirtschaftlicher ist, sich von einem anderen Ort aus virtuell zu treffen. Ich denke, das wird eine der Fragen sein, die uns in Zukunft beschäftigt, sowohl für auf Dauer angelegte Mandate, wenn man fest angestellt in eine Firma geht und möglicherweise fünf oder zehn Jahre in der Firma bleibt, als auch im Rahmen der von Ihnen vermittelten Mandate, die ja in aller Regel auf einen kürzeren Zeitraum, üblicherweise sechs Monate plus vielleicht ein kleines bisschen, ausgerichtet ist. Damit würde ich sagen, steigen wir mal ein in die erste Frage. Dieser Podcast heißt Wirksamer führen durch Interim Management. Und Einsteigen tun wir mal mit dem ersten Begriff, nämlich Führen. Und über Führen ist unglaublich viel veröffentlicht worden. Ja, mhm. Da ist viel geschrieben, viel gesagt worden. Es ist ein vieldeutiger, komplexer Begriff. Und dennoch, die besten Führungskräfte, die ich je erlebt habe, bei denen kann ich klar ableiten, was sind die ganz wenigen Dinge, die die tun, und die, die auch nicht tun, die in der Konsequenz dazu führen, dass das eine extrem erfolgreiche Frau, dass das ein extrem erfolgreicher Mann, dass beide extrem erfolgreiche Führungskräfte sind. Mhm. Deswegen meine Frage an Sie, Herr Rupp. Was ist denn für Sie der Kern, die Essenz guten Führens?
0: Das ist eine Frage, Herr Rupp, mit dem wir uns auch schon... Seitdem es unsere Gesellschaft gibt, man kann sagen, seit 1993 beschäftigt, in dem Begriff Interim-Management steckt ja auch schon selbstverständlich das Wort Management. Die Interim-Managerinnen und Interim-Manager, die wir erfolgreich bei unseren Mandanten platzieren, haben folgende situation ganz grundsätzlich, dass sie entweder für eine Vakanz im Einsatz sind, das heißt also, dass sie beispielsweise einen CFO, einen COO ersetzen, weil er oder sie krankheitsbedingt ausgefallen ist, weil er gekündigt hat, weil er gekündigt wurde. Die andere Situation ist ja die, dass der Mandant auf uns zukommt und sagt, ich brauche Kompetenz, Know-how. In erster Linie weniger das Thema Führung in dem klassischen hierarchischen Sinne wäre das da das Thema, sondern mehr im Sinne von, was wir gerade schon hatten, ein Thema, eine Verlagerung eines Werkes, eine, eine Cost-Cutting-Situation, in der ganz spezifisches Know-how, den man dann von uns abfragt. Also auch Ihre Frage, die uns, wie gesagt, schon seit 1993 immer beschäftigt, ist die Frage, was zeichnet die Person aus, was ihre Führungskompetenz angeht? im Sinne von wie ist die Situation des Mandanten wie ist der Bedarf des Mandanten und dementsprechend möchte ich auf Ihre meiner Meinung nach hervorragende Frage was ist Gutes führen was ist die Essenz auch so antworten das hängt sehr stark davon ab wie die Rolle wie die Situation wie die wie der Bedarf des jeweiligen Mandanten ist also das ist, wäre schon mal ein erster Einstieg auf Ihre für uns sehr wichtige Frage die ja. Zutaten die Zutaten meiner Meinung nach in den Mandaten, die wir eben seit 1993 erfolgreich schon begleiten dürfen, sind, ich würde mal sagen, fünf bis sechs. Wenn ich mich auf fünf bis sechs zentrale Zutaten mal konzentrieren dürfte,
1: da wäre
0: ich ganz sicher, Herr Hohmeister, ganz sicher vorne an die Lösungsorientierung. Die Mandanten von uns erwarten, Interim-Managerinnen und Interim-Manager, die sehr lösungsorientiert arbeiten, also im Sinne, der, der, grundsätzlichen, der grundsätzlichen Balance zwischen Ziele, Auftragsinhalte des Mandanten und selbstverständlich auch der Vermittlung der Belange, der Ziele der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen. Also ja. hier ein sehr konsequent lösungsorientiertes Arbeiten. Weiterhin stellen wir immer wieder fest, dass die Damen und Herren Interim Manager sehr erfolgreich sind, die sehr kommunikationsstark sind. Also die, die Frage an der Stelle: wie bringe ich denn beispielsweise eine klassische Führungsthematik, die Ziele des Mandanten, in unserem Fall die Ziele des Auftraggebers, des, des Arbeitgebers unter einen Hut mit den Zielen meiner Mitarbeiterschaft, mit meiner, mit meiner Mannschaft, muss ich kommunizieren können, und zwar sehr gut kommunizieren können. Ein, ein meiner Meinung nach dritter sehr wichtiger Punkt ist an der Stelle auch, knallhart Zahlen, Daten, Faktenorientiert zu sein. Man muss schnell die Ziele, die Belange der Mitarbeiter in dem anderen Fall sehr schön auch mit ganz einfachen KPIs, mit Zahlen, Daten, Fakten, man muss Ziele vorgeben, man muss aber auch Ergebnisse nachhalten, man muss sehr stark an der Stelle auch Zahlen, Daten, Fakten orientiert sein. Das sehen wir immer ja. wieder bei vielen Mandaten. Jetzt komme ich zu meiner Meinung nach mindestens genauso wichtigen Punkten, die man möglicherweise vielleicht als etwas weicher bezeichnen könnte, Darunter ja. würde ich ganz hier gerne zielen wollen, das sind wir immer wieder bei ganz erfolgreichen Mandaten, die interne managerin Interim-Manager muss gut gelernt haben, delegieren und befähigen zu können. Sie oder, er, sie oder er ist in dem Mandat ohne Erfolg, vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, ganze Einheiten zu leiten, ganze Geschäftsbereiche mit 5.000, 6.000, 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da geht es äh, der manager und dem intere manager recht ähnlich wie ich das so wahrnehme, auch wie in der Festanstellung. Sie oder er muss sehr früh die Mitarbeiter befähigen, gemeinsam am selben Ziel zu arbeiten. Sie oder er wird alleine eine, eine Aufgabe wie die zum Beispiel oder auch eine Werksverlagerung oder die Veränderung eines Operating Models nicht hinbekommen. Wenn sie ja. oder er sich gelernt hat, sehr schnell auch das Problem erkannt zu haben, die Ziele kommuniziert zu haben, aber auch die Mitarbeiter zu befähigen, möglicherweise dann auch andere Jobs zu tun, weil man möchte ja in die andere Richtung gehen. Also befähigen und der 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 vielleicht möglicherweise der Baustein für dieses, diese Kompetenz, delegieren zu können, befähigen zu können, ist, man muss sehr schnell auch vertrauen können. Als Interim-Manager mhm. Interim muss man jetzt gelernt haben, sehr schnell bei den Mandanten, bei den Mitarbeitern, mit denen man ja auch eben in einer befähigenden Art und Weise zusammenarbeitet, man muss ihnen auch vertrauen können. Wir als Team, ja. als große Einheit schaffen das, aber nicht im Sinne einer rosaroten Vertrauensmetapher, äh, ja, sondern eben äh, man muss in dem Sinne dann entlang der Zahlen-Daten-Faktenorientierung, der Lösungsorientierung auch vertrauen können darauf, jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Ja. Das ist vielleicht eine lange Antwort auf Ihre hervorragende Frage, Hohmeister. Das sind aber, aber auch wichtige Zutaten.
1: Ja. ja, aber eine hervorragende Antwort. Ich habe mir fünf Sachen jetzt ähm, rausgenommen aus dem, was ich von Ihnen höre, Herr Rupp. Lösungsorientierung, ja. kommunikationsstark, faktenorientiert, ja. delegieren und befähigen und vertrauen können. Ja. Ja, diese fünf sind ganz, ganz nah an meiner eigenen Erfahrung und an meiner eigenen Führungsphilosophie. Und ähm, vielleicht nehme ich einmal heraus, und den verbinde ich jetzt mal mit dem, wo ich selbst, bis wir beide uns kennengelernt haben, mir selbst nicht ganz sicher war, was ist eigentlich Interim-Management. Ja? Ähm, denn meine Annahme war zwei Stück. Und bin mal gespannt, wie, wie Sie das sehen, wie Sie das erleben. Annahme Nummer eins: Wie kann man denn in nur sechs Monaten schnell genug das Richtige herausfinden, um dann konsequent auch das Richtige umzusetzen? Es sind sechs Monate nicht zu kurz für Konsequenz, ist die Frage dahinter. Und die zweite Frage: Ich fand das wunderschön, dass Sie sagten, Vertrauen können. Ja? Was ich sende, kommt zurück. Ja. Wenn ich Vertrauen haben will, sollte ich Vertrauen senden, nicht bedingungslos. Ja, ich, genau wie Sie, ich vertraue Menschen, wo ich sehr schnell das Bauchgefühl habe, ich kann das Vertrauen schenken. Aber dann möchte ich bitte auch sehr schnell danach bestätigt sehen, dass ich das Vertrauen zurecht geschenkt habe. Ja. Und die Frage an Sie ist, was, wie, wie machen denn das die besten Interim-Führungskräfte, dass die so schnell Vertrauen können und Vertrauen zurückgeschenkt bekommen?
0: Das ist ähm, auch extrem wichtig. Also die, die Frage ist an der Stelle orientiert auch ganz sicher nochmal ähm, an, der, an, der, an, der, an, der, an der Bedarfslage, an der Situation des äh, jeweiligen Auftrags. Okay. Also, wenn, wenn, es darum geht, wenn es darum geht, eine, eine, ja, Vakanz zu überbrücken, eben zum Beispiel als CTO, als CFO oder als CIO zu arbeiten, ähm, die Frage der, 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 des schnellen Gewinnens ist, ähm, ist äh, häufig dadurch zu dass sowohl der, der, der Mandant als auch die Mitarbeiter, mit denen ja dann der Interim Manager, die Interim Managerin arbeiten, für sich gewinnen, indem sie, indem sie auch in der Lage sind, sich selbst, den Mandanten und die Mitarbeiter zu führen. Das mhm. ist vielleicht nochmal so eine, so eine Art, vielleicht so eine Art Metaebene, dass sie, ja. dass, dass sie gut gelernt haben, durch Vorbild zu sein, durch, ich, ich orientiere mich, ich, ich kann das sehr gut. Ich kann selber euch mit euch zusammen sehr schnell Ziele und Ergebnisse erreichen. Mhm. Vertrauen stiftend Wort zu halten auch. Das wäre vielleicht möglicherweise dann so weitere Kriterien von Vertrauensaspekten, dass ich beim Wort genommen werden kann auch als Interim Managerin. Das ist Meiner Meinung nach vollkommen unabhängig, ob man einen Dienstvertrag hat, das ist der Vertragstyp bei uns, oder einen Anstellungsvertrag oder einen Geschäftsführervertrag auf drei oder vier Jahre. Also dieses Vertrauen stiften, dieses Thema hat eine angestellte Führungskraft sicher genauso wie eine, wie eine interimistische Führungskraft. Sie muss ja. so leben können. Sie muss, sie muss schnell gemeinsam beim Wort genommen werden können, auch durch konsequentes handeln und sich daran auch messen lassen. Also, das ist, würde ich sagen, bei der Festanstellungskraft recht ähnlich wie bei der, bei der, bei der interimistischen Kraft. Wir sehen, wir sehen bei unseren Studien, wir machen ja auch seit 1993 immer wieder Studien ähm, für den Interim Management Markt, in der, in mhm. dem wir ja, Damen und Herren befragen. Wir sehen, dass die Mandanten als auch die Interim Manager uns immer wieder spiegeln, dass ähm, nach rund zehn bis 15 Tagen die Interim Manager und die Mandanten sagen: ähm, Zu 50 Prozent ist das Projekt unter Dach und Fach. Habe ich die habe ich die Zügel in der Hand. Ähm, nach nach schon 20 Tagen meldet der Kunde und der Interim Manager zurück: 70 Prozent ist äh, das Mandat ist schon ist schon äh, soweit undercover und äh, von mir und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Mandanten äh, unter Kontrolle. Das gelingt einem nur. Durch, durch auch selbstverständlich lange äh, Jahre Erfahrung als Selbstständige, als Selbstständiger, sowas schnell ähm, mit der jeweiligen Situation, mit den Mitarbeitern, den hinzubekommen
1: Toll. Ähm, das ist außergewöhnlich, denn ich glaube, in den meisten Dauereinstellungen, wenn eine Top-Führungskraft wechselt, auf dem C-Level wechselt, dann ist ja in den meisten Fällen, zumindest höre ich den Begriff heute immer noch, der 100-Tage-Plan. Ja. So eine Art liebgewonnene Hausmarke, Zeitmarke geworden, die ausdrückt, landläufig erwartet man von einer Frau oder einem Mann, die in eine C-Level-Position wechselt, nach etwa 100 Tagen die Fähigkeit zu sagen, was habe ich gesehen? Was läuft so weiter? Was wollen wir verändern? Von Ihnen höre ich jetzt eine völlig andere Zeit. Ja. eine Völlig andere Zeit. Nach 10 bis 15 Tagen kommen die ersten Signale, dass die Zügel im Griff sind. Nach 20 Tagen sind 70 Prozent des Mandats bereits unter Kontrolle. Was können festangestellte Führungskräfte von interimistischen Führungskräften lernen? Also
0: zunächst mal denke ich, dass, dass viele der Damen und Herren, mit denen wir ja unsere Kunden äh, unterstützen, sind zum ganz großen Teil lange Jahre vorher auch in der Festanstellung gewesen. Also auch auf verschiedenen Ziel-Level-Positionen oder in dem anderen Fall auf jeweiligen Experten-Assignments, in denen es um ganz spezifisches Know-how geht. Die Situation, in denen Sie dann zu Unternehmerinnen und Unternehmer geworden sind, also zu einer Interim-Managerin oder einem Interim-Manager, ist ähm, bei dem einen oder anderen ähm, absichtlich und willentlich äh, erfolgt. Ähm, ich, kenne, ich kenne viele Damen und Herren, die sehr früh gemerkt haben: Ich möchte Unternehmerin, Unternehmer selbst sein. Und das zeichnet, das zeichnet den, den erfolgreichen Interim Manager die erfolgreiche Interim Managerin aus, dass sie Unternehmerin ist. Möglicherweise auch dann haben wir auch solche Konstellationen äh, mit anderen. Nehmen Sie die HR. Kolleginnen und Kollegen oder die Einkaufskolleginnen, die haben GB, GmbHs oder GBRs eigene Organisationen gegründet, mit denen sie dann unsere Mandanten unterstützen. Also das Unternehmersein ist ganz sicher für ganz, ganz viele der sehr erfolgreichen Interim-Manager, Interim-Managerinnen, die davor in der Regel schon eine Festanstellungskarriere hinter sich hatten, ähm, ein ganz wichtiges Indiz. Die sagen, die sagen unisono, wissen Sie was, Herr Rupp, ich habe auf diese ganze innerpolitische, innerorganisatorische Spielerei mit Hierarchie geplänkelt und diesen ganzen, äh, äh, die, diese ganzen Themen habe ich keine Lust mehr. Ich will, ich will ja. Unternehmerin, ich will Unternehmer sein. Und mhm. ähm, das ist ganz sicher auch einer eine der, der Kennzeichen, neben den jetzt schon vorher diskutierten Zutaten einer 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 guten Führungskraft als Interim Managerin ist, dass sie Unternehmerin ist. Also eine zeitnah, kurzfristig verfügbare Unternehmerin, Unternehmer, eine Managementressource, die in den zwei großen Bereichen Vakanz oder Projekt unserer Mandanten sofort zur Verfügung steht. Und diese zeitliche Komponente ist also mindestens noch der zweite wichtige Punkt. Sie ist Unternehmerin und sie ist zeitlich sofort einsetzbar. Das ist natürlich ja. auch im Unterschied zur Festanstellungswelt häufig ein Unterschied, wenn unsere Mandanten auf uns zukommen und ähm, mit uns ein Mandat auflegen im Bereich der Vakanz. Beispielsweise sind ja Kündigungsfristen je nach Position von 12, 15, 20 Monaten nicht unüblich. Und das ist genau das, was unser Kunde erwartet, eine sofort verfügbare Unternehmerin, die in der entsprechenden Situation, in dem entsprechenden Bedarf dann den Kunden unterstützt. Ja. Und ähm, das ist ganz sicher ein, ein Punkt auf Ihre Antwort. Wie schaffen die das eigentlich, so schnell beim Kunden ähm, Wirkung zu zeigen, wirksam zu werden, da Sie da sie, sie sind sie sind Unternehmerin Ihrer selbst?
1: Absolut spannend. Ich kann nur bestätigen, was Sie sagen. Aus meiner Sicht als ein, ein Manager, ich habe zweimal Unternehmen gewechselt, ähm, habe zweimal mich entschieden in andere Industrien und auch in andere Führungsaufgaben, in andere ähm, auch Firmenkulturen einzutreten. Mhm. Bei dem zweiten Mal war die Dringlichkeit nicht so hoch, weil allen Beteiligten klar war, dass mein potenzieller Vorgänger mhm. ähm, im Laufe der nächsten zwölf Monate sicher auf eine neue Position wechseln wird. Ja, der Mann hat eine wunderbare Karriere weitergemacht, hat eine sehr spannende äh, Position in Asien übernommen. Es war also eine Tiefenentspannung. Ob ich jetzt morgen einsteige oder erst in zwölf Monaten, war in Wirklichkeit in dem speziellen Fall nicht so wichtig. Aber bei meinem ersten Firmenumstieg weiß ich noch sehr genau, dass es für meinen zukünftigen Arbeitgeber sehr wichtig war, dass ich eben nicht erst in sechs Monaten anfange, sondern spätestens in drei Monaten anfange. Aber wir reden immer noch in Monaten ähm, während man bei Ihnen ja in ganz anderen Zeithorizonten denkt, in wie vielen Wochen haben Sie denn nach Briefing durch den Klienten den passenden Kandidaten für Ihren Mandanten bereit? Wie lange dauert das?
0: Das ist ganz wichtig, daran werden wir auch gemessen, Herr Hohmeister. Wir haben, wir haben Situationen, in denen der Mandant morgen eine, ein, ein Werk verlagen möchte oder morgen eine jetzt im Moment gerade in der Eigentümerversammlung gekündigte Führungskraft zu ersetzen. Das heißt, dass wir zum Teil Situationen haben, in denen wir noch unter 48 Stunden die Dame, den Herrn platziert haben. Das erwarten Kunden auch von uns. Wir, wir nehmen häufig wahr, dass wir zum Teil so schnell sind, dass wir die Kunden in ihrer Entscheidungsgeschwindigkeit... <lacht> Das überfordern ja. mit der Aussage, wir sind, wir sind noch nicht so weit, wir müssen, noch, wir müssen noch ein, zwei schleifen mit den Eigentümern, mit Investoren, <lacht> mit Private Equity-Gesellschaften, ja, ja. entscheidungsfähig. Also die, ja. die, die, die Mehrzahl unserer Mandate mhm. ist so gekennzeichnet, dass wir häufig so schnell sein können, dass, dass der Kunde äh, ja äh, häufig dann, um, um, um Verständnis bitte, noch, äh, noch ein bisschen Bedenkzeit zu haben. Ja? Also, okay, verstanden. Wir, 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 wir haben Situationen, wie gesagt, die Regel ist im Grunde, wir haben eine Anfrage und in den nächsten drei bis vier Tagen haben wir haben wir ähm, Vorschläge äh, vorbereitet und unter äh, also vor, 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 vorgelegt und der Kunde sagt, okay, nächste Woche fange ich mit ihr oder ihm an.
1: Fantastisch. Also wir reden da gar nicht über Monate, wir reden auch nicht über Wochen. Das heißt, in der Regel haben Sie nach drei bis vier Tagen, manchmal schon nach weniger als 48 Stunden, die geeignete Kandidatin oder den geeigneten Kandidaten ja. verfügt, nicht nur identifiziert, ja. sondern auch verfügbar. Das ist ja eine ganz andere Dimension von Geschwindigkeit in der Besetzung von Vakanzen von außen. Ja, als das bei langfristig angelegten Entscheidungen der Fall ist. Also für mich auch ein Augenöffner, mhm. dass das so kurzfristig möglich ist und dass das so schnell gehen kann. Ähm, noch eine Frage zu den letzten zwölf Monaten. Meine Beobachtung in der Covid-Phase seit März 2020 ist, dass sich die Veränderungen, die ohnehin geschehen sind, mhm. einfach nur beschleunigt haben. Mhm. Im Schlechten wie im Guten. Ja? Mich als Mensch macht es sehr traurig, zu sehen, dass Armut mhm. wächst. Ja, in Lateinamerika waren im März 2020 20 Millionen Menschen arm. Das heißt, sie haben von einem Euro am Tag oder weniger gelebt, was ja schon eine schreckliche Definition von Armut ist. Ja. Aus diesen 20 Millionen sind bis April 2021 210 Millionen geworden. Etwas, was wir hier in Europa ja gar nicht so wahrnehmen. Uns geht es, Gott sei Dank, sehr gut. Ja. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass sich sehr gute Veränderungen exponentiell beschleunigen. Ja. Die Kollegen von McKinsey haben im. Ähm, vor kurzem wieder veröffentlicht, wie sich die Wachstumsrate der E-Commerce-Penetration mhm. verändert hat. Ja, von 2010 bis 2020 ist der E-Commerce in der großen Basis um 11 Prozent gestiegen. Das heißt, 11 Prozent einer großen Grundgesamtheit haben zum ersten Mal im Internet gekauft. 11 Prozent mehr. Ja? Und für diese gleichen 11 Prozent mehr, wo es bis Covid zehn Jahre brauchte. Ja passierte das Gleiche noch einmal, noch mal 11 Prozent mehr innerhalb von drei Monaten. Und ich glaube, dass die Chancen der Digitalisierung, die Chancen von E-Commerce riesengroß sind. Und die sind durch Covid noch einmal dramatisch im Positiven beschleunigt worden. Frage an Sie, gibt es etwas, was sich im Interim-Management in den letzten zwölf Monaten verändert hat? Also
0: die, die, die Beispiele, die Sie gerade gebracht haben, Herr Hohmeister, haben wie immer wie immer auch Licht und Schatten, weil sie eingebettet sind in die soziale, technische Infrastruktur. Also die, die, die Frage nach der Digitalisierung, dem Digitalisierungsschub, haben wir schon eingangs kurz, die haben wir schon kurz diskutiert. Wie Sie gerade berichtet haben, die E-Commerce-Situation hat zum Teil die Situation oder die Konsequenz auch, dass hier dort, die Innenstädte verarmen. Ja, also das heißt halt natürlich auch zur Konsequenz, dass äh, hier und dort Läden leer stehen. Das sieht man in, in allen großen und kleinen Städten. Die Pandemie führt dazu, dass Leute mehr online kaufen, selbstverständlich, aber auch auf der anderen Seite, dass Läden, äh, kleine Geschäfte um die Ecke, dass sie zumachen müssen. Restaurants zumachen müssen, ganz einfach. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, die, die Situation bei unseren Mandanten ist selbstverständlich durch durch mehr durch mehr ähm, eben führen remote durch durch äh, durch alle möglichen Technologien, die wir heute haben ähm, führen remote von ganzen Business Units von von großen Einheiten setzt die Führungskräfte aber auch die Mitarbeiter vor bestimmten Herausforderungen. Das das möchte ich nur damit sagen, dass das eine ganz hier eingebettet ist selbstverständlich die Technologie in in die soziale organisatorische Welt in dem Fall heißt es, dass die Führungskräfte sehr schnell, das haben wir bei vielen, vielen Projekten gesehen, sehr schnell ähm, ja, äh, damit umgehen mussten, zu, remote zu führen. Das äh, ist in der Festanstellung nicht anders als in der, in der Welt äh, des Interim-Managements. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, das meinte ich vorher auch mit der, mit der Wechselwirkung von dem einen und dem anderen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch remote führen lassen müssen und äh, sich auch darauf einlassen äh, in remote geführt zu werden, aber auch selbst sich selbst remote zu führen, ähm, aber auch den Arbeitgeber remote zu führen. Also, die, 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 der Digitalisierungsschub bringt äh, hier viele Vorteile. Wir sehen es bei vielen, vielen unserer Kunden auch, dass es äh, schon beim Onboarding Mandattypen gibt. Da haben die beiden Interim Manager und Mandant noch nicht sich mal, noch nicht mal persönlich kennengelernt, sondern die, sie oder er kriegt einen Laptop nach Hause geschickt und los geht's. Ja, auch, auch genau. große, große verantwortungsvolle Jobs. Genau. Das, ist, das ist eine Sache, die war vor <lacht> drei, vier Jahren oder, oder, oder noch, noch länger hin, die, die Herren, Interim-Management war ja in einer, in einer langen Zeit durch, durch äh, äh, graue Herren dominiert, die haben sie einfach in, in ein Edelrestaurant getroffen und dann ging es los. Das, das wäre vor 15 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Ja? Ja. Also heute treffen die sich noch nicht mal teilweise, haben riesige Projekte mit Tagessätzen von 1.500, 2.000 Euro am Tag, die haben sie nicht ein einziges Mal gesehen, sondern nur remote. Die, die ja. vertrauen darauf, sowohl der Mandant als auch der Interim Manager. hier, hier ist was los, hier kann ich was bewegen, auch hier, hier kann ich Ergebnisse erzielen und das sehen wir auch in, in unserer Studie, wie vor kurzem auch veröffentlicht, dass das Interim-Management sich dadurch auszeichnet, dass es nicht nur schnell ist, sondern wahnsinnig ergebnisreich. Also erzielt sehr viele Ergebnisse, sehr schnelle Ergebnisse. Wir haben, wir haben vor vielen, vielen Jahren haben wir einen Begriff geprägt, den ROIM, den Return on Interim Management. Und da ja. sehen wir auch gerade wieder in der letzten Studie, dass sie bei knapp 75 Prozent, der Projekte, die wir hier gemessen haben, knapp 500 waren das, dass sie bei jedem Euro, den sie in ein Projekt gesteckt haben, das Doppelte rausbekommen, bei 75 Prozent. Also ein mhm. Interim Management, ähm, der sich durchaus sehen lassen kann. Was ich damit sagen will, ist, was Sie es gerade angesprochen haben, die Veränderungen bei uns jetzt in der Pandemie die wirken sich möglicherweise noch noch stärker darauf aus, dass ein Interim-Management-Mandat noch wirksamer sein kann, als es jetzt gerade schon ist, weil man muss nicht mehr hin und her fliegen, man muss nicht ständig irgendwie treffen äh, und so weiter und so fort. Hat da, äh, was die Infrastruktur eines Mandats angeht, durchaus auch Investitionskosten gespart ähm, und der ohnehin schon hohe räum von von bei 75 Prozent einer Verdopplung und fast 20 Prozent, einer Verzehnfachung der Investitionssummen. Also wenn Sie sich vorstellen, das Interim-Mandat besteht darin, ein Werk zu verlagern und der Kunde gibt für das Interim-Mandat äh, im Umsatz 500.000 Euro aus und erzielt dadurch einen eine, ein, ein Return von, einer, von 5 Millionen. Das ist natürlich eine sensationelle, ein sensationelles Ergebnis, natürlich, ähm, was, was so ähm, seinesgleichen sucht. Also die, die Situation gerade ist ganz klar, die, die, ähm, die die Erwartung der Mandanten durch digitale Instrumente noch Ergebnisse noch schneller zu liefern, ist ganz klar da. Die Ansprüche, weil wir es gerade hatten, remote führen zu können, digital führen zu können, sowohl von den Führungskräften als auch von den Mitarbeitern, nimmt ganz sicher hier zu. Man muss, man muss noch stärker ähm, äh, sich an Ergebnisse äh, orientieren. Man muss auch, was das Vertrauen angeht, selbstverständlich äh, durchaus, auch sowohl von Mitarbeitern als auch von Führungskräften hier äh, vertrauen können, dass das funktioniert. Das sehen, wir, das sehen wir ganz deutlich, dass es da Veränderungen gibt. Aber ich habe den Eindruck, äh, dass insgesamt äh, die deutsche Wirtschaft, jetzt im Speziellen, äh, wir haben ja internationale Mandate in der ganzen Welt, aber ganz speziell hier in Deutschland, äh, eigentlich damit ganz gut umgegangen wird. Eigentlich.
1: Top, ja, herzlichen Dank. Herr Rupp, dann würde ich das Gespräch äh, gerne zusammenfassen, was ich mitgenommen habe und was sicher hochspannend für unsere Leitwölfinnen und Leitwölfe draußen in der Leitwölf-Community ist. Also, was ich besonders spannend fand, waren ihre fünf zu gutem Führen, die Essenz, Lösungsorientierung, kommunikationsstark, faktenorientiert, delegieren und befähigen und vertrauen können. Was ich augenöffnend und überraschend finde und was bestimmt eine, ein Impuls, vielleicht sogar eine Anregung, eine provokante Anregung für viele festangestellte Führungskräfte sein könnte, ist, dass nach 20, nach 20 Tagen 70 Prozent des Mandats bereits unter Kontrolle sind. Mhm. Ähm, meine Beobachtung ist, das machen in, der, in den Angestelltenrollen manche auch, aber es ist nicht unbedingt die Regel. Es ist eigentlich eher die Ausnahme, dass so schnell so viel Wirkung entfaltet wird und dass es ganz wichtig ist, dass diese Menschen, die von Ihnen platziert werden, im Herzen Unternehmer sind. Mhm. Ja, das sind keine Verwalter, das sind Unternehmer, die machen wollen, die Ergebnisse erzielen wollen. Sehr starke ROIMs, ja, Returns on Interim Management. Und was sich aus ihrer Sicht geändert hat, war remote. Und zwar mit zwei, mit zwei Ausprägungen. Remote führen wollen und können und remote sich führen lassen. Ja? Und das ist natürlich durch Covid entstanden und gerade diese netzgenannten Netz Dinge durch Covid entweder überhaupt erst erzwungen mhm. oder dramatisch beschleunigt. Super spannend, Herr Rupp, ich möchte Ihnen jetzt noch die Gelegenheit geben, vielleicht einen Kerngedanken unseren Leitwölfen in der Community mitzugeben. Haben Sie einen Schlusssatz, einen Schlussgedanken für unsere Leitwölfinnen und Leitwölfe?
0: Ja, Herr Hohmeister, einen Schlusssatz. Ich denke, Sie als möglicherweise zum großen Teil festangestellte Managerinnen und Manager, schauen Sie sich hin und wieder mal an, was Interim managerinnen und Interim manager machen. Gehen Sie, gehen Sie auf unsere Homepage, schauen Sie sich an, wie hier gearbeitet werden kann als Unternehmerinnen und Unternehmer und tragen Sie möglicherweise die Idee der Führung als Unternehmerinnen und Unternehmer durchaus auch mal in Ihr festangestellten Verhältnis. Also, Prüfen Sie Ihre Arbeitgeber, Ihre Arbeitgeberinnen, Ihre Mitarbeiter auch hier wieder mal als Unternehmerinnen und Unternehmer im Sinne von, Sie haben Anspruch, Sie wollen als Unternehmerin Ergebnisse erzielen mit den möglicherweise schon genannten Zutaten des guten Führens und reflektieren Sie und fordern
1: Sie heraus. Sehr, sehr gut. Reflektieren Sie und fordern Sie heraus. Herzlichen Dank, lieber Herr Rupp, für dieses super spannende Gespräch. Da war Dank, ganz viel, ganz ja. viel drin, was, glaube ich, lernenswert und reflektierenswert ist für alle. Ähm, herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns im Lightwolf Podcast zu Gast waren. Vielen Dank, Herr Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und an dich, liebe Lightwolfin, lieber Leitwolf, ich hoffe und wünsche, dass hier irgendein Nugget drin war, dass es für dich wert ist, nachzudenken. Vielleicht hast du etwas gefunden, was du ohnehin schon tust. Dann tu mehr davon. Vielleicht hast du etwas gefunden, was du so noch nie gesehen hast. Dann denk drüber nach und probier es ganz einfach mal aus. Denn ich glaube, die Welt braucht mehr denn je Tipps und Ideen zum heutigen Titel. Der war Wirksam führen durch Interim-Management im Gespräch mit Joachim Rupp. Dir viel Erfolg und viel Spaß und Ihnen, lieber Rupp, noch einmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Omeister. Auf bald. Auf bald. Tschüss zusammen. Tschüss.